0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית באדם תאמין עם הלל מליניאק. והיום אנו בתוכנית מיוחדת בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל. יהיו איתנו הרב דוקטור בנימין לאו, ראש מיזם 929 תנ"ך ביחד, ודובר משפחות החטופים אסף פוזניאק, ממקימי מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים. הצטרף אליי לרעיונות ניב מאירסון, סטודנט למשפטים ופעיל חברתי. שלום לרב דוקטור בנימין לאו, ראש מיזם 929, תנ"ך ביחד. שלום, הרב בני.
1: נעים מאוד, שלום.
0: מה שלומך בימים אלו?
1: מה, מה התשובה לשאלה הזאת? היא שהכול רועד. התשובה היא שאנחנו, אני יכול להגיד על עצמי, אני נורא שמח שכל הילדים שלי מגויסים בכל מקום אפשרי, גם בצפון וגם בדרום. וגם בפיקוד העורף, והנכדים, אשתי ואני מגויסים לנכדים, והחברה בכלל. אני מרגיש שאנחנו חברה שמגויסת, ומהבחינה הזאת אני מרגיש רעידה, מצד אחד התרגשות גדולה לראות את ההתגייסות מכל הכיוונים, ומצד שני דאגה עצומה עצומה לשלום החיילים והאזרחים, לשלום כולנו, וגם מעל הראש מרחפת השאלה של לאן הולכת המדינה, וזה כבר הרבה מעבר. אז ככה, זה שלומי.
0: תודה, על השיתוף. הרב לאו, תוכל לספר על מצוות פדיון שבויים במקרא ובהלכה, שהרמב״ם טוען שהיא החשובה מכל המצוות?
1: כן, קודם כל, עצם המושג פדיון, זה כבר אומר כסף. כי פודים זה דבר שעולה המון המון כסף. ולפני שאני אדבר מילה על פדיון שבויים, ברשותך, אז אני אומר משהו על שחרור שבויים, בגלל שזה ביטוי אחר, נכון? אז אני אומר שאנחנו נמצאים בקריאת התורה בספר בראשית. הדמות המובילה הראשונה היא דמותו של אברהם, ואברהם ידוע לנו בתור דמות רוחנית ומוסרית וכל הבריתות שאברהם קוראת, אבל דמות נוספת של אברהם, או פעימת חיים נוספת של אברהם, זה שהוא יצא למלחמה כדי לשחרר שבוי. השבוי שלו זה האחיין, אחיין שהוא גידל אותו כמו בן, והייתה ביניהם, אני יכול להגיד ככה, בעומק, הייתה ביניהם מחלוקת מאוד גדולה על סגנון ועל אורח חיים, עד כדי כך שדקה לפני המלחמה שבה נפל לוט בשבי, הם בעצם נפרדו. הם נפרדו בהמלצה של הדוד, האח הגדול אברהם, שאומר, אל נטעים מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו, היפרד מעליי. עם השמאל, ימינה, עם הימינה, שמאלה, וזה נורא מבהיל. כשאח אומר לאחים, בוא ניפרד, זה נראה כאילו אובדן הסולידריות. אבל כשהוא אומר, עם השמאל וימינה, אחד המורים הכי גדולים שלנו לפרשנות היה רש"י. ורש"י אומר לנו, אם אתה תלך לשמאל, אתה תמצא אותי לימינך, ואם אתה תלך לימין, תמצא אותי לשמאלך. כשתצטרך אותי, תקרא לי, אני תמיד אהיה שם. זה רש"י מפרש את ההיפרדנה שאברהם אומר ללוט, ובאמת, מיד אחר כך מלחמה, שמלכי הצפון כובשים את עמק סדום, ולוקחים את לוט יחד עם כל האנשים בשבי, ואברהם יוצא למלחמת, כאילו, מבחינתו אין ברירה. כי הוא מחויב בברית לאחיין שלו, והוא עושה את המעשה ההירואי הזה שהוא נכנס לעומק המלחמה ומשחרר את השבוי. זה קודם כל מובן, אני חושב, ברמה הכי אינטימית, שאומרת מה המעמד של שבוי בעיני התורה. שבוי זה אדם שנמצא בכי רע. שבוי זה נמצא באיזשהו אה, סף של רגישות לחיי אדם, שאתה לא יכול לעמוד מנגד. יש לנו סיפור נוסף שבני ישראל שמעו על ילדה אחת, ילדה אחת שנפלה בשבי לפני שהם נכנסו לארץ, והם יצאו למלחמה נגד מלך ערד הכנעני כדי לקחת את הילדה הזאת חזרה לחיים. דוד המלך מספר איך שהוא רואה את אנשי ציקלג שובים נשים וילדים, ודוד רודף עד לעומק הערבה. כדי להחזיר את השבויים. אלה המקרים של התנ״ך. אלה מקרים שבו אתה רואה בצורה נורא נורא באמת מרגשת מה הערך של חיי אדם בעיני המקרא. אדם הוא צלם אלוהים, וכל אדם, כל אדם, אתה צריך לצאת מגדרך כדי להחיות אותו, להחזיר אותו למשפחתו. ואם זה אדם שאתה נמצא איתו תחת מטריה של סולידריות מבני עמך, אז נאמר, לא תעמוד, נכון, כאילו, לא, לא תעמוד על דם רעך. אתה לא יכול לעמוד מנגד. ועל זה, מה שאתה ציטטת את הרמב״ם, זה המצווה הגדולה שבכל המצוות. כי אפשר להגיד שיש מצווה לפרנס עניים, ואפשר לדבר על הלבשת ערומים, אבל כשאתה מדבר על פדיון שבויים, אומר הרמב״ם, מי שלא עושה הכל, הוא מאמץ ליבו ועומד על דם רעו. ומהבחינה הזאת אין מצווה גדולה מזו. זאת מצווה שמוגדרת גם בתלמוד וגם בהלכה המצווה הגדולה. ושם עוברים באמת לדבר על המושג של כסף. כי בתקופה שלהם, בימי הביניים, היו חוטפים אנשים לבצע כסף. זה מה שעניין אותם. ולכן התלמוד והרמב״ם וכל מי שבא אחריהם דיבר על המחיר. כמה המחיר שאנחנו צריכים לשלם כשהחוטפים שלנו יודעים מה ערך חיי אדם, והתלמוד אומר לנו שאין פודים, או המשנה כבר, ואחר כך הרמב״ם, אין פודים את השבויים יתר על דמיהם מפני תיקון העולם. למה? שלא יהיו האויבים רודפים לשבות, כי הם יודעים שהם יקבלו כל מה שהם רוצים. והדבר הזה שלא פודים שבוי יותר מדמיו, לא קשור, אם יורשה לומר, כמעט בכהוא אל החוויה הישראלית שאנחנו מדברים על מדינה שכורתת ברית עם אזרחיה. מדובר פה על ימי ביניים של קהילות יהודיות שעמדו מול האלימות, האלימות של כל מיני חברות עברייניות שהיו חוטפים אנשים לבצע כסף. וזה אומרים, אל תוציאו יותר מקדי דמיהם. איך מודדים? זאת שאלה מאוד גדולה. אבל כשאנחנו מדברים על מדינה ועל אזרחים, יש לנו מחויבות אחרת לגמרי. המושג של שבויי צה"ל, או חטופים אזרחים על ידי אויב, מעביר אותנו לשפה אחרת, ושם יש הסכמה מקיר לקיר. כל מי שנגע בזה מתוך תורת ישראל, רבנים מכל הזרמים ומכל העדות פסקו שצריך לשחרר שבויי צה"ל במחיר גדול. עכשיו תגיד, מה זה מחיר גדול? אני אומר בשיא הפשטות ובשיא הכנות, שרוב הרבנים דיברו כולל שחרור מחבלים עם דם על הידיים. אני מדבר על רבנים כמו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אפילו הרב גורן, שהיה מאוד מאוד לאומי, זכר צדיק לברכה, והרב חיים דוד הלוי ועוד, פסקו לשחרר שבויים גם במחיר שחרור מחבלים ורוצחים. היו רבנים שהיו ככה מאוד מסויגים, יכול להזכיר היום זה הרב שמואל אליהו, שמאוד מאוד מוביל את הקו, שאומר לא משחררים שבויים עם, עם דם על הידיים, ו, וזה דעה, זו דעה שמסתובבת בארץ, וגם בקרב משפחות השבויים, אתם שומעים את זה. שיש את הוויכוח הזה, האם כל מחיר שידרשו החמאס, אנחנו ניתן, ובלבד שיחזירו לנו את כל השבויים. אז אני לא נכנס לשאלות מדיניות, ואני לא נכנס לשאלות אסטרטגיות, אני רק יכול להגיד שהערך הזה, של לשחרר שבוי ולפדות שבוי, נמצא בראש סולם עדיפויות, ואם אנחנו יוצאים למלחמה, אז המטרות של המלחמה, אחת מהראשיות שלהן, זה השבת כל השבויים, ואני אומר כל השבויים, לביתם בשלום.
0: ואיך אתה פוע... פעיל בנושא? אני יודע שהיית בקבלת שבת שערכו בתל אביב, בקפלן.
1: אני אגיד <אז> לך, הלל, שאחד הדברים שמקשים על החברה שלנו, מאז ומתמיד, זה כשאנחנו מקבלים מספרים. בהתחלה, אתם זוכרים, לפני שלושה שבועות אמרו לנו 202, אחרי זה אמרו לנו 222. אחר כך הוא אומר לנו 239, אחר... כל הזמן מספרים, מספרים, מספרים. ואני מהאסכולה שאומרת שלכל איש יש שם, ולכל שם יש פנים. ומה שאנחנו עושים בארגון שאני מוביל, שנקרא 929, אנחנו בכל יום מעלים שם עם פנים ועם סיפור, ואם אפשר, גם את קרובי המשפחה. של אותו אדם שנמצא חטוף ונמצא בידי האויבים, ואנחנו רוצים לדעת שיש שם ופנים וסיפור כדי לחוש קרבה, כדי לצאת מגידרנו. אנחנו לא יכולים להיות קברניטי המשא ומתן, אני לא יכול להיות, אני לא בדרגה כזאת, אני לא יכול לתת עצות טובות לקב... לקבינט המלחמה, כי אני לא כזה חכם, אבל אני יכול לדאוג שכמה שיותר אזרחים, יראו פנים, ידעו שם, וינסו להתקשר אל האחד. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת שלכם, ולהגיד שאם אנחנו יכולים לקחת כל אחד, לבחור שם אחד, עם סיפור אחד, ולייצר קשר למשפחה אחת, אחת, ולהתקשר כל שלושה ימים, ולהגיד מה שלומכם, ולבוא פעם בשבוע לביקור. ולדעת שיש מישהו שהלב שלו פועם איתם, שהם לא לבד. אנחנו לא יכולים להקיף הכול, אבל אנחנו כן יכולים להיות בני אדם רגישים, שהנושא הזה מדיר שינה מעינינו. זו התרומה הקטנה שלי לתוך האסון הגדול הזה של מספר כל כך גדול של חטופים.
0: ואיך קורה שדווקא המנהיגות הרוחנית והפוליטית של הציונות הדתית והציבור החרדי, לא שם את השבת החטופים בראש סדר העדיפויות, במאבק שהוא בעצם כל כך יהודי.
1: אני גזרתי על עצמי מאותה שבת שחורה של שמחת תורה, ואנחנו כבר חודש בתוך הדבר הזה, לדבר טוב עלינו, לדבר טוב על כל האנשים. לא לדבר סרה, לא לדבר קטרוגים. יש המון קטרוגים בעולם. הקטרוגים האלה מחלישים אותנו, הם לא מוסיפים שום דבר טוב. אז כל אדם יעשה את חשבון עצמו, איך הוא מיטיב, מה הוא עשה היום לטובת החברה, לטובת הערכים שהוא מאמין בהם. וכן, כל אדם, גם רבנים בכלל בני אדם, עושים את החשבונות שלהם, איפה הם משקיעים את כל המאמצים, בשביל שהחברה שלנו תהיה ראויה לשם ישראל.
0: אז כמובן אתה מתנגד לשיח שמקדש את הנקמה על חשבון חיי החטופים.
1: אני לא מבין מה זה נקמה בכלל, אני, אני חושב ששיח נקמה הוא שיח של חלשים. אנחנו לא אומה חלשה, אנחנו אומה שחטפנו מכה איומה איומה לפני כמעט ארבעה שבועות, ואנחנו מגלים חוסן, גם חוסן פנימי, גם בצבא, גם בעורף. נקמה היא הביטוי החלש ביותר של האומה. אנחנו יכולים לפעול למגר אויב, למגר רשעה, זאת לא נקמה. נקמה זה אובדן עשתונות, אסור לאבד עשתונות. אנחנו צריכים לתת מלחמה ממש בכל הכוח כנגד הרשעה, לנסות למעט בפגיעה באזרחים חפים מפשע, להתפלל שגם עזה תשוקם. עזה היא לא האויב שלנו, חמאס הוא האויב שלנו, ואנחנו צריכים להתפלל לשיקום העוטף, לשיקום הקיבוצים על ידי התנועות הכחולות. לדעת שהחברה תתרפא, ולדעת שהחלום הגדול שלנו זה לא להיות לבד בכל המרחב, אלא לחיות בחיי שכנות סבירים. אני לא מדבר על אהבה, אבל אני מדבר על אחווה ועל שלום ועל רעות עם כל האויבים שנמצאים מסביב. ואמונה גדולה יש לי, שגם בעולם הערבי יש רבים רבים שכואבים את המציאות וחולמים על השלום.
0: ומה מקומה של התפילה בעיניך בהתכוונות להשבת החטופים? אני יודע שבשבת האחרונה ברבים מבתי הכנסת הזכירו את שמות כל החטופים, אז מה המקום של התפילה בהתכוונות הזאת?
1: התפילה זה כלי. יש המון כלים, נכון? נאמר, מטה המחאה או מטה החטוף, משפחות החטופים, עושים כל מיני דברים, הכל זה כלים. מיצג זה כלי. אנחנו משתמשים בכלים כדי לבטא רעיונות ו... ותנועות של הנפש. אנשים דתיים שרגילים בתפילה, התפילה היא כלי ביטוי עבורם, שהם רוצים לומר, זה כואב לי, זה אכפת לי, אני לא עוזב את הנושא הזה. זה לא הוקוס פוקוס, זה לא שאם אני עומד ומתפלל, אז זה ללחוץ על איזה כפתור באינטרקום והשער ייפתח. זה לעולם לא עובד ככה. התפילה היא ביטוי להשתדלות. את המעשה, אנחנו לא עושים באמת.
0: ואני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת, אז אתה טוען שהצלה של החטופים, גם אם היא תסכן אנשים אחרים בעתיד, היא מהלך עדיף מבחינה הלכתית ותורנית, כאילו למשל מקרה גלעד שליט, ששחררו את יחיא סנואר.
1: אני נורא נורא רוצה להיות מדויק. יש זווית ראייה שנקראת זווית איד איד אידיאלית, בסדר? של עולם ההלכה. של עולם התורה, זאת זווית. ומהזווית הזאת, רוב פוסקי ההלכה, תמימי דעים, שצריך לעשות כל מה שאפשר, כולל, כולל שחרור מחבלים רוצחים עם דם על הידיים, כדי להביא אדם לביתו. שחרור שבויים כערך על במחיר כבד, כן. האם מבחינה מדינית? האם מבחינה פוליטית? האם מבחינה אסטרטגית? זה המעשה הראוי והנכון, אני חושב שאת זה צריך לתת שיקול דעת למי שעוסק בנושא ואחריות על כתפיו. לא תפקידם של רבנים להכריע את השאלה הזאת, תפקידם של רבנים להביע את העמדה האידאית, העמדה התורנית, העמדה העקרונית, אבל את שכלול כל הסיבות וכל האמצעים וכל הסיבות לכאן ולכאן, רק קברניטי המלחמה צריכים להכריע. אולי אנשי המדינה, אבל זו האחריות שלהם.
0: האם אתה אופטימי שנצא מהמשבר הזה מחוזקים?
1: תלוי באיזה יום אתה שואל אותי. אני אה, מסתובב לא מעט במקומות של התנדבות. הייתי אתמול בביקור ברהט וראיתי חמ"ל משותף, יהודי וערבי, שעושה אריזות של חבילות למשפחות. גם מרהט, וגם מנתיבות, וגם מכל מיני מקומות. באמת דברים מופלאים, ואתה יוצא אחרי שעתיים בחמ"ל הזה אדם יותר אופטימי, שיש תקווה שמארג היחסים שלנו בחברה הישראלית יהיה הרבה הרבה יותר טוב. יש גם ימים שבהם אתה שומע עוד פעם את הקטטות, ועוד פעם את הקנאות, ואת השנאות, ואז יוצא לך הרוח מהמפרשים. ולכן אני משתדל גם לומר את הטוב, וגם להשתדל לעשות את הטוב, ולמעט בקטלוג ובקטרוג.
2: אני רוצה להיכנס פה ולהגיד שאותי זה מאוד מעודד לשמוע את השיח הזה. יש הרבה בציבור מכל הצדדים, בשם האמונה, או בשם שנאה של האמונה, שמועדדים קיטוב גם בינינו וגם לבחוץ, אז זה לא, זה, זה קול נדיר, אני רוצה לומר, ושטוב לשמוע אותו ולהדהד אותו. ורציתי מתוך זה לשאול, אם אתה חושב, איך אנחנו נוכל לצאת מתוך המשבר הזה, השבר הזה, גם הפנימי וגם החיצוני, באמת בתוך סולידריות גם פנימית וגם uh, uh, כלפי חוץ, uh, דתיים, חילונים, יהודים, ערבים וכולנו.
1: הייתי לפני הרבה הרבה שנים, הייתי סטודנט, אז לפרנסתי עבדתי בגינון. ואחד הדברים של, היה לי איזה מורה, גנן ככה מצוין, ואחד הדברים הראשונים שהוא לימד אותי, זה כשאתה מסתובב בגינה, תשים לב איזה צמח אתה מטפח ואיזה צמח אתה מדכא. הוא לימד אותי מה זה צמח טפיל, הוא לימד אותי מה זה צמח משתלט, הוא לימד אותי מה זה צמח עם פוטנציאל, איזה ענף כדאי לעודד ואיזה ענף כדאי לדכא. ואני לוקח את השיעורים בגינון שקיבלתי לפני 40 שנה, אני אומר, את זה אנחנו צריכים ליישם כאן אצלנו. יש כוחות משתנתים בצורה אי... איומה, בגסות, באלימות, אגב, מימין ומשמאל, באלימות ובגסות הם אומרים שלי הכל, ודוחים לתהום חלקים גדולים מן החברה. ויש ענפים אחרים שמתחת לסלע צומחת לפלא, באמת פרחים יפים, ענפים יפים, ואני חושב שיש הרבה הרבה מה לטפח. זה תלוי, ואני לא נביא, ואני לא יודע להגיד לכם באמת באמת את תמונת העתיד, האם היא אופטימית, האם היא פסימית, זה תלוי, אמרתי מקודם להילז, זה מאוד תלוי, זה משתנה, אבל אני יודע שיש פוטנציאל. אני יודע שאנחנו יכולים להצמיח מתוכנו חברה יותר סולידרית, יותר ממורכזת, פחות קנאית, פחות לאומנית ופחות שונאת, הרבה יותר מלטפת, הרבה יותר רכה. יש שיר נפלא שכתבה רחל שפירא אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהיא שרה, השכם השכם בבוקר, יצאנו לדרכנו, יצאנו לדרכנו שקטים ונדהמים. ואז היא אומרת שהתמונת מחר בשיר הזה, היא אומרת, לימדנו את עצמנו ללמוד מההתחלה מפה של טוב ורע, לימדנו לעצמנו להיות רכים יותר. אם יש משהו שאני רוצה לאחוז בו, זה שאת השנאות והקנאות שאכלנו בשנה שעברה במלוח החופניים, נהפוך בבית שלנו, בחברה שלנו, במדינה הבאמת האהובה שלנו, למשהו רך יותר, מכיל יותר וממורכז יותר, שהקצוות באמת יוכלו אחד את השני, אבל רחוק מאיתנו.
0: וכחלק מזה אתה רואה גם צעד בהושטת יד לשלום לשכנינו,
1: כצעד מתבקש? ברור, אמרתי מקודם שכשאני רואה את החורבות בעזה, אני קודם כל, אני יכול להגיד, הילדים שלי חלק מהם שם. חלק מהם שם לוחמים לשלומה של מדינת ישראל, ואני מאוד מאוד גאה, גאה בילדים שלי הלוחמים. והחורבות האלה בעזה הן הכרח, זה נקרא מלחמה של אין ברירה. אנחנו עושים אותה כי יש שם יותר מדי אנשים, שחפצים להשמיד אותנו. אבל אני יודע שעזה לא צריכה להיות איי חורבות. אני יודע שתמונת העתיד שאני חולם ומתפלל עליה, של עזה, עיר נמל יפה, שכנה של מדינת ישראל, שוקקת חיים כלכליים, באמת תמונת מזרח תיכון אחר. אתה שואל אותי האם זאת פנטזיה? אתה שואל אותי האם זאת אוטופיה? כבר אמר לנו החוזה שלנו, שאם נרצה, אין זו אגדה.
0: תודה רבה לך, הרב בני לאו.
1: תודה גם לכם.
0: שנשמע בשורות טובות. כל טוב. אמן. לבן באופק מול שחור כבד, כל שנבקש לו יהיה. שלום לאסף פוזניאק, ממקימי מטה המשפחות להסדרת החצופים והנעדרים. בן משפחה של תאיר והודיה ז"ל שנרצחו במסיבה בריב. שלום, אסף. שלום, שלום לכל המאזינים.
3: מה שלומך? האמת, זו שאלה מורכבת. אני אישית גם, שיוצא לי לדבר עכשיו עם הרבה משפחות, אז תמיד השאלות של מה שלומך ומה נשמע זה שאלות שכאילו יוצרות אחר כך קצת שתיקה מביכה. אבל אני אעלה לך ואני אגיד שאני מאוד מסופק מהסטייה שלנו, וכמובן התחושות הן תחושות מעורבות, כי זה מלווה בהמון המון כאב. אנחנו בסוג של רכבת, נראה לי כל עם ישראל נמצא בסוג של רכבת הרים רגשית, שרק אתמול ראינו את זה עם מצד אחד עם החזרה של אח הילד מקדיש אל מול הסרטון של החטופות שלנו מעזה. אז באמת יש רגעים של שמחה ויש רגעים מאוד גדולים של עצב ואנחנו משתדלים אה, להתקדם ולעשות את המיטב של לפעול למען החזרת כל החטופים והנעדרים.
0: ספר על מטה החטופים.
3: אוקיי, אז ככה, אה, ביום שבת, כמעט למעלה, באותה שבת ארורה, בשביל אוקטובר, אחיות של גיסתי, תאיר ועוד היה דוד, ‫היו במסיבה בריין, ‫ובראשון בבוקר היה להם שיחה ‫אחרונה עם אבא שלהם, אורי, דוד, ‫והם אמרו לו שהגיעו מחבלים למסיבה ‫וירו בהם, ‫והוא ביקש מהם להעמיד פני מתות, ‫בתקווה שאולי המחבלים יפסחו עליהם ‫ביער בבארי. ‫לאחר מכן נותק אס... הקשר איתם ‫באזור 10 בבוקר ביום ראשון, ‫ואורי התקשר אליי. אורי הוא בעצם אבא של אשתו של אחי, ‫אחי קוראים לו גלעד, ‫והוא נשוי לליזה, ‫והודיה ותאיר עם החיות שלה. ‫והוא יודע שאני עובד ‫כיועץ תקשורת אצל רונן צור, ‫והוא ביקש ממני את העזרה, ‫אולי אני יכול להפעיל לחץ ‫בשביל לקבל תשובות ‫לגבי מה עלה בגורלם. פניתי לבוס שלי, לרונן צור, ואמרתי לו שחייבים לעשות משהו בשביל לך. כל הנעדרים, כרגע הם עוד גדועו כנעדרים. ומהר מאוד, כבר בראשון, חברנו לשתי יוזמות שנעשו במקביל, אחד של עורך הדין דודי זלמנוביץ', שביתו הצליחה לברוח מהמסיבה ברעים, אבל אחיינו עומר שם טוב, ‫נחטף על ידי חמאס, ‫וחברנו גם לרקע תקשורת חיים רובינשטיין, ‫שגם הוא כינס המון משפחות של נעדרים, ‫שלאחר מכן חלקם הופכו לחטופים. ‫ביום ראשון בערב יצאנו ‫בנסיבת עיתונאים שהנחלתי, ‫שבה הודענו על הקמת ‫מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים. ‫באותו רגע עוד לא היה ‫ממש מטה פיזי, ‫אז השארתי את הטלפון שלי ‫בשביל לקבל פניות ‫לכל מי שמרגיש במצוקה. ‫ואיבד את הקשר עם האהובים שלו. ‫ובאמת קיבלתי אלפי הודעות אסמס ‫ושיחות על אנשים שהמדינה באותו רגע ‫לא נתנה להם מענה, ‫בימים הראשונים אני מדבר, ‫והם לא ידעו מה לה בגורל האהובים שלהם. ‫פתאום לילה אחד האהובים להם מכול, ‫האדמה בלעה אותם, ‫והם לא ידעו מה קורה איתם. ‫הקמנו את מטה המשפחות uh, ‫להחזרת החטופים והנעדרים. ‫הוא פועל בכמה צירים, ‫ואני אגיד את זה בקצרה, ‫כי באמת יש לנו אלפי מתכתבים. ‫יש לנו ציר משא ומתן, uh, ‫שכרגע שכ בראשות ראש המוסד לסבא ורוע כהן, ‫יעקב ליבמן uh, ועוד נומחים uh, נוספים ‫בציר המשפטי, ‫שזה מתפוסק בכל הנושאים של... שישי חמאס, הגדרה של פטעי, שישי חמאס נגד האנושות ופשעי מלחמה, אותם מבוגלים דן אלדד ו... ורז נזרי. יש לנו את הציר הדיפלומטי שזה הפעלה של משלחות, להפעיל לחץ בינלאומי על ראשי המדינות ועל מדינות שיכולות לסייע בכל הנושא של החזרת החטופים, הפעלת לחץ על קטאר, על מצרים, על טורקיה. ‫אז יש לנו ציר דיפלומטי ‫עם דיפלומטים בכירים ‫במשרד החוץ לשעבר, ‫מי שמוביל את זה דניאל שק, ‫דיפלומטי בכיר, שעבד עשרות שנים במשרד החוץ. ‫יש לנו עוד שותפים ‫שעוסקים בנושא של ההסברה הבינלאומית, ‫ציר רפואי בראשות פרופ' חגי לוין, ‫שבעצם עשה מיפוי של כלל הצרכים הרפואיים ‫של כל החטופים והנעדרים ‫שנמצאים בעזה. והוא נמצא בקשר מתמיד עם הצלב האדום בשביל להפעיל לחץ להכנסה של סיוע הומניטרי לחטופים שלנו. ובאמת, גייסנו את מיטב המוחות והישראלים הטובים ביותר בשביל לתת מענה אזרחי מהיר ויעיל עבור כל המשפחות
2: של החטופים והנעדרים. זה מדהים איזה אופרציה מטורפת, יצרתם כל כך הרבה אנשים מקצועיים ומוכשרים, וכאילו התחושה לפחות שלי או של הרבה אזרחים במדינה, שאיפה המדינה פה? כאילו אתם יצרתם את כל הדבר הזה, האם הרגשתם שקיבלתם איזשהו מענה מהמדינה, אה, מראש הממשלה, מהמת... מהלשכה שלו, או בכלל, או שהרגשתם שאתם לבד בזה וצריכים לתפעל את הכל? אה,
3: תראה. גם בכירים בממשלת ישראל הודו כבר באמצעי התקשורת שלמדינה, בגלל גם עניינים ביורוקרטיים, לקח זמן קצת לצאת מהאלן ולהקים את המערך שמטפל בחטופים והנעדרים. אני יכול להגיד לך שאנחנו נמצאים בקשר מתמיד עם גל הירש, שממונה על הנושא של החטופים והנעדרים מטעם ממשלת ישראל. אנחנו, יש בינינו שיתוף מידע, גם ברמת הדאטה, מידע שיש לנו שקיבלנו מהמשפחות, על החטופים והנעדרים, הצרכים שלהם, ואנחנו גם בקשר מתמיד עם לשכת ביננס-טי, שבאמת אימצו את המשפחות ויוזמים יחד איתנו, מפגשים איתם בשביל לעדכן אותם, לסייע, משרד הביטחון, חברי קבינט המלחמה, אז יש בינינו שיתוף פעולה. ‫אבל מנגד, אנחנו גוף אזרחי, ‫והמטרה שלנו היא לייצג ‫את האינטרסים הבלעדיים של המשפחות. ‫לממשלת ישראל כמובן יש אה, אינטרס ‫להחזיר את כולם הביתה, ‫והם פועלים באמצעים שלהם ‫בשביל לעשות את זה. ‫אנחנו כאן בשביל שהנושא הזה ‫לא ירד לסדר היום, ‫אפילו לא בשנייה, ‫ולעשות את המאמצים גם מהצד
0: שלנו. האם המענה שגל הירש נותן הוא מספק בעיניך, ואם לא, אז מה אפשר לעשות אחרת בעניין?
3: זה לא, זה לא נוגע לגבי מה אני חושב על המענה של גל הירש, לצערי כבר ה, המשפחה שלי לא יהיה אפשר להחזיר אותה, אבל uh, בהחלט uh, אני חייב uh, לציין לטובה שהמענה שהמשפחות מקבלות הוא יותר טוב ממה שהיה בשבוע, בשבועיים הראשונים. Uh, עדיין אנחנו מקבלים פילדבקים מהמשפחות שהם היו רוצים לקבל יותר מידע או תשובות יותר ברורות אה, מגלי ומהצוות שלו, אבל צריך לומר על זה שבהחלט יש שיפור, אבל עדיין הם, מבחינת כמות המידע והשיתוף שהמשפחות מצפות לקבל, הן היו רוצות לקבל יותר. יכול להיות שעומדים מאחורי זה עניינים מודיעיניים שאולי אפשר לשתף, אבל זה, זה הפידבר בכל אופן מה, מהצד של המשפחות.
0: והכניסה הקרקעית היא מסכנת את החטופים לדעתך?
3: יש בזה סכנה. ביום שבת כאשר החל הסוג של כניסה קרקעית, נקרא לזה מוגבלת או מבוקרת, של כוחות צה"ל לרצועה. אז אנחנו יזמנו פגישה מיידית עם ראש הממשלה, והיום למחרת גם עם שר ביטחון, והיום למחרת גם עם ביטחון בשביל בעצם לבוא ולתת מענה למשפחות ולוודא שהכניסה הקרקעית לוקחת בחשבון את הסיכונים ש... שנוגעים לנושא של החטופים והנעדרים. כלומר, אם יש עכשיו תקיפה בצה"ל שיש אנשים מוסמכים מהצבא שהם מודעים לכך שהתקיפה לא תפגע בחטופים והנעדרים שנמצאים עכשיו בשבי חמאס, דאעש ועזה. ואילן מאוד חשוב לשמוע את זה, ראש הממשלה נתן לנו העברות בנושא, הוא הביא לנו שגם אחת מהמטרות המורכיבות של המבצע זה להוביל לשחרור של החטופים והנעדרים, ואנחנו נמשיך ונקפיד על זה. ונאמר להם שאנחנו דורשים שכל פעולה צבאית שתתבצע ברצועת עזה, תשפוט את גורלם של החטופים והנעדרים, תוך כדי שאנחנו שומרים על הביטחון שלהם בצורה הטובה ביותר.
2: כן. אז באמת בעקבות הכניסה הקרקעית, חוץ מהנושא של השקלול של החיים והביטחון של החטופים, עולה השאלה של הסיוע המניטרי. ושומעים כל מיני קולות ממשפחות של החטופים שמתנגדים לסיוע המניטרי שמסופק. אז השאלה אם זו עמדה רשמית של מטה משפחות החטופים שמתנגדים לסיוע המניטרי, ואם כן, אם תוכל להסביר מה עומד מאחורי זה או מה העמדות שלכם לגבי זה.
3: אנחנו כמטה, אנחנו לא, לא מתנגדים לסיוע הומניטרי ככלל לרצועת עזה, אבל אנחנו רוצים שיהיה פה מידה כנגד מידה. לא יכול להיות שכבר 25 ימים אין לנו שום מידע לגבי המצב הבריאותי של החטופים והנעדרים שנמצאים בעזה, שחיים בתת-תנאים, אנחנו מדברים על ילדים קטנים, על נשים, על קשישים, תרופות שהם צריכים לקחת באופן מיידי, שמדובר בתרופה שהיא מצילת חיים. הם נמצאים בסכנה ממשית, ומנגד נותנים סיוע הומניטרי לרצועת עזה, הם מכניסים להם מים, דלק בצורה מוגבלת, אבל לנו עדיין אין שום מידע. אז אנחנו דרשנו, ממשלת ישראל, וגם ביקשנו מהקהילה הבינלאומית דרך הערוצים שלנו, ‫לפעול שבאופן מידתי ‫אל מול סיוע הומניטרי לרצועת עזה, ‫אנחנו גם נקבל מידע ‫על החטופים והנעדרים, ‫ומידע שאפילו ברמה של הצלב האדום ‫יבוא ויבדוק אותם ‫והעניק להם את התרופות, ‫תרופות שאנחנו גם יכולים לספק ‫לרצועת עזה עבור החטופים שלנו. לצערי זה כרגע עוד לא התממש, והדרישה שלנו עדיין עומדת על כנה שאנחנו רוצים מידה כנגד מידה. אם נותנים סיוע הומניטרי לרצועת עזה, אז צריכים להעביר גם תרופות מצילות חיים לחטופים והנעדרים שלנו. וזו אמורה להיות גם דרישה מהקהילה הבינלאומית.
0: ולדעתך הנושא של השבת החטופים והנעדרים הוא מספיק גבוה בסדר העדיפויות הממשלתי והלאומי? ואם לא, איך אפשר להעלות אותו יותר בסדר היום התקשורתי? אני אמשיך במפורש,
3: גם על ידי ראש הממשלה, שר הביטחון, נשיא המדינה ושר החוץ, שהחזרת כל החטופים והנעדרים, חיילים ואזרחים כאחד, נמצאת כאחת ממטרות המבצע, מטרות המלחמה. המטרה שלנו כמטה זה כמובן לא רק לקבל את אותה הבטחה, אלא לוודא שהיא מתממשת ואנחנו נמשיך. ללחוץ ולפעול בכלל הכיוונים בשביל שהמטרה הזאת תתממש. הקמנו את כיכר החטופים אה, ברחוב שאול המלך, בסמוך לקריה, שבו המשפחות מתכנסות. יש שם שעון עצר גדול, שכל אחד ממקבלי ההחלטות היושב בקריה רואה כמות השניות, הדקות, השעות והימים שהיקירים שלנו נמצאים בשבי חמאס-דאעש בעזה. כל אחד ממקבלי ההחלטות צריך לחשוב איך הוא היה פועל ואיך הוא היה מתנהג אם הבן שלו היה בעזה. למשפחות נגמרה הסבלנות, הם מאוד השתדלו ופעלו כדי להיות ממלכתיים ולהיות מאחורי הממשלה, אבל הם דורשים לראות עכשיו מעשים בשטח שיחזירו את בני המשפחה הביתה. פשוט מאוד. הם לא אזרחים של מדינות זרות, והם לא צריכים להיות תלויים ברצונם התור של שליטים זרים או מנהיגי מדינות אחרות, בין אם זה ארצות הברית, קטר ומדינות אחרות שמתוך אינטרסים אולי שלהם יבואו וישחררו את החטופים והנעדרים. אנחנו רוצים חזרה מיידית של כולם הביתה, ללא הבדל אם מדובר בחיילים או אזרחים, וגם לא, ללא הבדל אם מדובר באזרחים עם דרכון זר, או כאלה שלא מחזיקים בדרכון זר, אנחנו כמובן מברכים על כל חזרה של אחד מהחטפים הישראלים הביתה, אבל אנחנו דורשים לראות פעולות ממשיות בשטח של מדינת ישראל, אתמול זו הייתה פעולה צבאית מבורכת כמובן, אנחנו צריכים לראות פעולה ממשית להחזרת כל החטפים וכל הנעדרים.
0: והנושא מספיק גבוה בסדר היום התקשורתי בעיניך? אני
3: חייב להגיד ש... גם בתקשורת הבינלאומית ‫וגם בתקשורת הישראלית. ‫הנושא הזה מקבל במה, ‫הסיפורים האישיים ‫של משפחות החטופים והנעדרים ‫זוכה לתשומת לב תקשורתית גדולה. ‫והמטרה שלנו זה כל הזמן ‫להשאיר את זה על סדר היום, ‫שלכולם יהיה ברור בציבור הישראלי ‫שאף אחד לא חוזר לשגרת חיים שלו ‫בלי שכולם חוזרים הביתה. ‫ואנחנו פועלים באמת, כל הערוצים, החל מטלוויזיה, רדיו, הסברה בינלאומית, שלטי חוצות, מייצגים מיוחדים שאנחנו מרימים, באמת, הציבור הישראלי יוצא מגדרו גם כדי לעזור לנו, ונתרם ומרים מייצגים. אתמול למשל היה מייצג גדול ומאוד מאוד מרשים, לצערי גם מצאו, הוא נקרא מייצג המיטות הרקות בכיכר ספרא בירושלים. 239 מיטות ריקות המסמלות את כל החטופים שלנו שיושבים בעזה, ביניהם גם מיטות של תינוקות, באמת, בני ארבעה, חמישה חודשים שגם הם יפתחו לתשועת עזה. יש לנו את מייצג אה, שולחן השבת, שאנחנו עושים מדי אה, סופ"ש בכל פעם בעיר אחרת, זה התחיל בכיכר החטופים בתל אביב, עבר למקומות נוספים, אה, והמטרה שלו זה לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים שאת השבת הבאה האהובים שלנו יעשו פה, בישראל.
0: האם אתה אופטימי בנוגע לכך שהחטופים והנעדרים ישובו בסופו של דבר?
3: אני אופטימי כי אני רואה את ההתגייסות של שלם בשביל המטרה הזאת ואני רואה את ה... באמת, את הגיבוי שאנחנו מקבלים גם מהרבה שותפים מהעולם אה, נכון זה מאבק לא פשוט ואנחנו צריכים אה, להבהיר להם ש... ‫כל יום שהם נמצאים שם, ‫להעביר הכוונה למקבלי ההחלטות, ‫להעביר להם שכל יום ‫שהקרובים שלנו נמצאים שם בעזה, ‫זה סכנת חיים ממשית ‫וצריך להאיץ את התהליך. ‫וככל הנראה, ‫הוא ידרוש גם מחיר מסוים ‫ממשלת ישראל. ‫האחריות שלה לאזרחים הישראלים ‫היא... אחרי, אחרי. אחריות גדולה וכנראה שזה ידרוש גם לשלם מחיר ואנחנו רוצים אותם הביתה מיד.
2: גם, אז באמת שאלה אחרונה שנראה לי מעניינת מאוד את המאזינים ומאזינות זה מה הם יכולים ויכולות לעשות. אני בתור ירושלמי או לא ירושלמי בכל מקום בארץ, שהפודקאסט הזה יגיע, מה אפשר לעשות, איך אפשר להתנדב, באיזה דרכים אפשר לפעול, איך עושים את זה. כדי לעזור למטרת. אז
3: קודם כל, אנחנו באמת נשמח לכל יעד וכל אדם שישמח לתרום ולעזור. אתם מוזמנים לפנות לאחד מהפלטפורמות שלנו, או באתר, אתם יכולים לכתוב בגוגל. bring them home now, וזה האתר שלנו ויש שם אפשרות לרישום בשביל להתנדב, אתם יכולים להתקשר גם למוקד, שהוא גם לבירור עבור המשפחות וגם uh, מי שרוצה להתנדב, המוקד, המספר הוא 03-5477777, חמש פעמים שבע, אז זה הטלפון uh, בשביל ל... למוקד, בשביל שיוכלו לחפר אתכם לעשייה, ויש המון המון דרכים. יש לנו חומרים גרפיים, שזה כולל סיפורים של המשפחות, או דברים שאנחנו מעלים ברשתות החברתיות, שאתם יכולים לקחת חלק מההסברה שלנו גם בעולם וגם בישראל, ובאמת להשאיר את הנושא על סדר היום. מי שרוצה להתנדב פיזי באחד מהפעילויות שלנו, אחד מהמיצגים, ההפגנות, או פעילות שאנחנו עושים במטה, המטה הזה הוא בית לכולם, מימין, ימי מסעול, מכל אחת משבטי ישראל. מוזמן ולהיות חלק מהעבודה הזאת, אנחנו בשביל מטרה אחת, ומטרה אחת בלבד. אז uh, מי שרוצה להגיע פיזית ולסייע לנו, מוזמן. מי שרוצה לסייע לנו בדירה ההסברתית, גם מוזמן. באמת שכל uh, תרומה יכולה לסייע. ודרך אגב, גם ברמת הלבוש, ביום-יום אנחנו uh, בשיתוף עם שופרסטייל, וחנות יהודית שלנו, אנחנו הכנו צמידים ודיסקיות שרשום עליהם הלב שלנו נמצא בעזה, שזה בעצם צמידים ודיסקיות לרכישה, שכל הכסף הולך כמובן לפעילות המטה עבור המשפחות, אז הם מוזמנים מי שרוצה גם לציית בתמיד, שהצמיד במקור זה היה צמיד של המסיבה ברעים, מסיבה בנובה, וזה הפך להיות עכשיו צמיד מיוחד. שאומר שעד שכולם לא חוזרים הביתה אנחנו לא נוריד את הצמיד וכנ"ל לגבי הדיסקית שאומרת שהלב שלנו נמצא בעזה. אז זה, ב... זה ב... מי שרוצה להצטייד בציוד, יש כמובן גם פרוסות, אבל זה, זה בגדול מבחינת התרומה שאתם יכולים לעשות.
0: תודה רבה לך אסף פוטניאק ושנשמע בשורות טובות.
3: תודה רבה.